0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到对峙城下，皇太极兵围大凌河，等待援军，祖大寿期盼孙承宗。可是呢，祖大寿啊，左盼右盼啊，孙承宗派的援军过来呀、啊，都没能突破那皇太极的包围。祖大寿的情况也没改变，他出不去，援军依然进不来，他呀也,也依然不投降。皇太极呢就想招降祖大寿、啊，因为皇太极呢也打不进城去，很小，所以他费尽心机，先是往城里边射箭啊，这个箭上当然啊要绑着这个信件嘛。可是祖大寿这个习惯呢、啊、不太好，他就不回信是吧？就跟我似的，是吧？这个人家给我发了个微信，我这精神恢复啊，就总是忘了恢复，是吧？左大寿当然不是忘了恢复，就不想恢复。哎、嗯，过了个把月了，回信了。这也迫不得已啊。当初被围的时候啊，实在太过突然。按照明朝规定呢，军事部队执行任务的时候啊，身天就身边呢就得三天的干粮。现在都三十天了，吃什么呀？吃人嘛！大凌河里除了一万多军队以外，还有两万多民工、几千匹马嘛，啊，还好没有粮食吃，马也能活。过了几十天，马吃完了，没办法，只能吃人了。当兵的开始吃民工了，而且很有组织性，今天吃几就杀几了，挑好人组织起来杀了分吃。杀掉的人除了肉吃完了以外，连骨头都没剩，架起来当柴火烧，拿人骨头烤人肉，哎，也真是物尽其用了。就是这样，祖大寿也没投降。但是说实在的啊，这时候祖大寿真的到极限了，再这样下去，没被后金军打死，城里的兵自己也把自己给吃没了，所以他开始跟皇太极联系了。联系的话题很简单，俩字投降。皇太极也知道城里边很困难，很缺粮食，但他并不知道祖大寿很坚韧。祖大寿根本不想投降，他只是拖延时间，等待援军。但是时间越来越长，援军却越来越少。于是呢，经过审慎的思考，祖大寿做了一个抉择，脱离苦海的抉择。他和皇太极的使者进行了会谈，表示愿意投降。崇祯四年，祖大寿召集众将，宣布决定：我要投降。所有的人都赞成，只有一个人反对，谁呀？何可刚。袁崇焕没有看错人，何可刚是一个靠得住的人。他严词拒绝了祖大寿的提议，说：“即便饿死，也不投降。”袁崇焕也没说错，他的魔咒最终应验了。大家都投降，你不投降，那我就只能杀了你。祖大寿用行动完成了袁崇焕诺言的最后部分——自相残杀。他命令将拒不投降的何可刚推出城外斩首示众。何可刚死之前，并不惊慌，也不愤怒，只有鄙视，对叛徒祖大寿的鄙视。或许在他看来，这是最后的解脱。他终究没有辜负袁崇焕的期望，但他并不知道，坚持到底的人，并不止他一个。坚持的方式，除了死以外，还有其他的方式，比死更痛苦的方式。杀死何可刚以后，祖大寿出城投降。对于祖大寿来讲，皇太极显示了最高程度的敬意，比对自己亲兄弟还客气，带着所有的高级官员出营迎接，连跪拜礼都免了，拉进大营管吃管喝，吃完这喝完了又送土特产，安排休息。朱大寿很感动，随即提出希望为后金立功啊，并拟定了一个方案。锦州的首相都是自己的手下，现在呢虽然有巡抚啊邱家河呢这个阿、啊、邱和家呢坐镇啊。但是只要能潜入城内，召集部下，就能杀掉邱和家，攻陷锦州。皇太极同意了他的方案，给祖大寿凑了几百人，假装大凌河逃兵，护送他进入锦州，并且派出多尔衮率领的军队隐藏在锦州附近，等待着祖大寿的信号。信号是什么？就是炮声。照约定啊，祖大寿如果顺利入城，应该在十一月二号放炮。第二天动手杀掉丘和嘉，如果一切顺利，就鸣炮通知城外后金军，里应外合攻克锦州。两天以后，在皇太极的注视下，祖大寿率领随从出发前往锦州，事情非常的顺利。1 1月1日，在后金军的暗中护送之下，祖大寿顺利入城。从某个角度上来讲啊，你可以说呢，这个皇太极啊是个生意人。他信祖大寿吗？其实他并不相信祖大寿，所以劝降又放走，还客客气气的请客送礼，只是希望得到更大的回报。十一月二日，当他听到锦州城内传来炮声的时候呢，他终于放心了。祖大寿传出入城信号，这次生意不会亏本了。但是第二天，他没有听到炮声，很明显，祖大寿还没动手。第三天也没有炮声，就在他极度怀疑之刻，却收到了祖大寿发出来的密信。这封信是祖大寿从城中送出的，大致内容是说，由于出发仓促，且锦州军队很多，身边人手又少，暂时无法动手，等两天再说。那既然如此的话，就多等两天。两天过去了，还是没信儿。又过了两天，还是没信儿。到了第三个两天，终于有信儿了。皇太极又收到了祖大寿的信，写的相当的客气。首先感谢皇太极同志的耐心等待，然后诉苦，说了不得，锦州这城里边啊，那叫不防森严的，我没法动手。希望皇太极继续等，估计啊，到来年这事儿就能办了。皇太极一看这封信，完了，被人涮了啊、嗯！其实从开始祖大寿就没打算投降，堂堂大明总兵怎么能投降呢？但是不投降就出不去呀、啊，所以他决定投个降，我先出去再说。可是贺赫刚反对。此时呢，祖大寿有两种选择：第一，当着大家告诉贺赫刚，咱不是投降啊，咱忽悠皇太极呢。等出去以后，我们找机会我们就跑，回家洗了咱们睡。啊！但是这么干，难保不被奸细呢，给捅出去。所以保密起见，最好不讲。而且何可刚本来是个二杆子，要死就死，投降就投降，投什么假降嘛，对不对？这是第一条路。第二条路，就是杀了何可刚，也只能这样了。于是何可刚死去了，祖大寿活下来了。为了同一个目标。事实上，祖大寿回到锦州之后啊，什么都没干。就说我跑回来了，然后一心一意的镇守锦州，坚决打击皇太极。但是刚算完，人家就不认账了，玩太缺德。所以呢，他在11月2号的时候啊，还是按约定放了几炮，就当是给皇太极同志留个念想，说声拜拜。至于送信解释情况啊，说自己啊暂时无法下手，倒也并不是说非常客气。也是没办法，因为他这个许多部下和亲属还在皇太极那边呢，自己跑了，你才不跟人客气客气，这玩意儿就扯淡了，对不对？所以这几封信的意思也很明显，就是虽然我我骗了你啊，但是但是你也别生气，你消气儿，你别把事儿做绝了，将来没准咱还得有机会合作，对吧？当然了，关于这件事呢，历史上是有争议的，有时候祖大寿同志不是诈降，是真降的，只不过是回锦州之后人手不足，没法下手，所以才没干。这种说法呢是不太靠谱，因为很快他就接受了锦州防务，镇守锦州，要多少人手有多少人手，他也没干呢、啊。袁崇焕终究还是没有看错人呢。但是这件事儿啊，最奇特的地方既不是祖大寿忽悠，也不是皇太极被忽悠，而是崇祯。锦州守将、巡抚邱、呃、和邱和嘉是一个极其谨慎的人。虽然祖大寿没说实话，但他以多方查证，确认了祖大寿的投降，并且写成了报告上报给了崇祯。奇怪的是，报告送上去了，崇祯也看了，没有反应，压根就没理这回事儿，依然委任祖大寿镇守锦州。哎呀，在这世界上混难，大家都不容易，睁只眼闭只眼算得了。最倒霉的反倒是孙承宗了。他开始砌墙的时候，很多人就不服气。现在墙还没砌好，让人给拆了啊！还收拾施工队了，于是又是一片口水铺天盖地而来。孙承宗啊，也比较识趣啊，你们不是骂吗？骂吧！一个月以后，我辞职，我走人，我不干了，不行吗？历经三朝风云，关宁防线的架构者，袁崇焕、祖大寿的提拔者，忠诚的爱国者，力挽狂澜的伟大战略家，孙承宗，结束了。但这并不是他的终点。七年之后，他将在另一个舞台上演出他人生最辉煌的一刻，以最壮烈的方式。大凌河就这么着实现了，皇太极走了，孙承宗也走了，这就是崇祯四年大凌河之战的结果。但是还有一个结果，很多人并不知道，也没料到。而这个结果的出现呢，和袁崇焕同志有莫大的关系。袁崇焕杀掉毛文龙以后啊，皮岛这个局势很稳定。过了一年，开始闹事了。闹事的根本原因呢，还是毛文龙，因为这位兄弟太有才能，以至于他在岛上的时候大肆的招兵，不但招汉人吧，他还招了些满人，对吧？毕竟不管汉人满人都认钱嘛，而且满人作战又很勇猛，是吧？好用，加上毛龙呢又特别会忽悠，啊，越招越多，许多关外的人呢还专程坐船来参军啊，最后呢竟然有上千人，是吧？但是毛龙死了以后啊，继任的人能力差了点没法控制局面，结果就兵变了，先是呢士兵互砍，最后是将领互砍，最后总兵黄龙专程带兵上岛，哎，这才算把事儿给镇住。但这件事儿这么一闹啊。许多人呢就不想在岛上待了，啊，其中有两个人，这两个人是孔有德和耿仲明，但是到底去哪儿呢，还是一个问题。这个二位仁兄都是山东人，原先都还是矿工，出来闯关东的，现在闯不下去了，一合计，得了，咱们回老家得了啊。当然了，回去挖矿是不可能的，那既然是兵游，有怎么回去还是当兵合算。找来找去啊，听说呢，登莱巡抚孙元化那边缺人，那、啊、就去了。孙元化呢，是明代伟大的科学家，徐光启的学友，特长是炸药学、弹道学，简而言之就是搞大炮的。据说这人呢、啊，不但精通物理化学，还懂葡萄牙语，当年还上过葡萄牙火炮培训班，属于啊放炮专家。当时呢，他正跟葡萄牙人搞科学试验，就是造大炮呢，手底下缺人，孔有德带人就跑过来了，哎呀，特别的高兴，当即就把人给收编了。其实孙先生虽然致力于科学研究，也曾打过仗。之前还曾经呢当过宁远副使，给袁崇焕打过工，也见过世面、呃。可惜知识分子就是知识分子，他并不知道所谓孔有德耿、耿仲明属于有奶就是娘那种类型的，典型的兵油子，给钱就开工，不给钱就打老板。就这么俩员工，你这你也只能认倒霉了。其实刚开始的时候，这两位矿工兄弟还是很听话的，也服管估计换了老板也想好好干两天。哎，可是意外发生了。祖大寿在大凌河驻城，被人围攻，朝廷四处的调援兵。孙元化呢，归孙承宗管，孙承宗呢就找他要兵，他就把孔有德给派去了。孔有德也很听命令啊，立马就出发了，前去拯救孙这个祖大寿啊。走到半道上，发生意外了，因为此时已经是十月份了，阴历十月份啊，那已经很晚了，是吧？天开始下雪了，孔有德估计走得有点急，也不知道粮食没带够啊，还是说当兵的想开小灶？反正是几个人呢，呃，偷摸就跑老百姓家里打猎，把人家鸡给吃了。吃完之后呢就让人给发现了。但是你说这个吃了就吃了吧，也不是什么大事儿，大不了赔几只不就完了吗？可问题是当地那个老百姓比较彪悍，且没说赔鸡，把人抓住以后先先啐了一顿，哎呀，打得特别的惨。消息传上去，当即炸了锅了。孔有德就怒了，这还了得啊？后金军老子都没怕过，怕你个普通老百姓？二话不说，索性的这他强、啊、强你这嘎抢抢你家的是吧？问题是抢完了怎么办？那毕竟大明是法治社会嘛，犯了法你要杀头啊。所以孔有德破罐破摔，得嘞，抢完咱们烦了嘛。孔有德原本就是挖矿的，也没什么政治目标啊，更不打算替天行道。但既然反了，那替天抢一把还是要的。他带领部队就开始沿途进行抢劫啊。而此时呢，得到消息的孙元化急得不行，连忙呢找这个山东巡抚于大成呢来商量对策，谈来谈去谈出一结果，咱们招安吧。想出这么个招，原因在于他们认定孔有德的反叛是出于误会，只要把他拉回来，安慰安慰，没准再给几只鸡就能解决问题。更重要的事情，这件事情如果追究起来，黑锅就背定了。趁着现在事情还不那么大，是吧？这个瞒报情况是不是？哎，这个拉人回来，许还能保住官位，所以不能动武，只能招安。哎呀，事实证明啊。瞒报注定是要穿帮的。孙元化派出使者找到孔有德，告诉他赶紧归队投降，否则就怎么怎么着。孔有德很害怕，当即表示：“啊、哎，我愿意投降，前往登州接受整编。”孙元化很满意，坐在城里呢等着孔有德。几天之后呢，孔有德顺利到达了登州，干的第一件事就是攻城。你看，我孙元化同志毕竟也是知识分子，他并不知道像孔有德这种兵油子，本没有道德观念，算是无赖。而能镇住的，能镇住他的，就只有更无赖的无赖，比如说毛文龙。而孙专家最多就是个技术员。对孔有德而言，不欺负是白不欺负啊！还好守军反应快，立即出城迎敌。但是就战斗力而言啊，双方差距实在太大了。登州城里的部队平时最多也就打打土匪，跟从皮岛来的孔有德比，那只能算是仪仗队。所以没过多久，部队就被孔有德给击溃了，退到城里了。虽然失利了，但是呢。也还大体还算不错，因为登州城啊有大炮，据城坚守应该也没问题。可惜这个孙元化同志啊，忽略了极为重要的一点，他忘了一个人，谁呀？就耿仲明。耿仲明还在城内，作为孔有德的铁杆老乡、战友兼同事，如果不拉兄弟一把，觉得不地道。耿仲明很地道，所以他连夜打开了城门，放孔有德进城。哎，登州沦陷了。孙元话也很有点骨气啊！听说叛军入城准备自杀，但是手慢了点，自杀未遂，让人给摁住了。孔有德到底是混社会的社会人啊，讲点江湖道义，没杀孙元化，只是把他扣做人质。同时呢，又致信山东巡抚于大成，要求和谈。好在呢，于大成还比较清醒，知道这个事儿啊闹大了，当即上报朝廷。登州失陷了不得了！崇祯一听怒了，搞这么大事儿，现在才来汇报，你们干什么吃的？马上下令免去孙元化啊，这个什么于大成的职务啊，委派谢莲为这个新任登来巡抚，接任孙元化平定叛乱。很快，孔有德也得知了这个消息，他明白只能一条路走到黑了。但他对孙元化似乎很有感情，到这个份上了都没动他一根指头，竟然就给放了。但是他做梦都没想到，自己难得干了件好事结果却把孙专家给害死了。因为这件事从头到尾，孙专家责任太大，所以孙元化千里迢迢投奔朝廷之后，让朝廷给逮了。逮着之后送到京城，哎，这么一审，审完了之后判了个死刑，拉出去就给砍了。现在孔有德就麻烦了，他虽然占据了登州，但是呢，也就是个县城，而且还在明朝府地上天没路，下地没门，渡海没船，这玩意儿叫歇菜呀。哎，但非常难得，孔有德同志很乐观，他非但没走，干起大买卖来了。找来当年的同事李九成、耿仲明、陈幼师，还拉上毛龙的儿子毛成禄，并广泛招募各地犯罪分子，扩充兵队啊！这个军队更搞笑的是，他们还组织政府开始封官，封了一半发现，嚯，我没官印呢！专门抓了几个刻印章的啊，帮他们刻印。哎呀，很有点这准备着架国过日子的意思。当然了，在他们的百忙之中呢，也没忘了自己的主业，就是抢劫嘛。原先只抢个把线，现在牛了。统筹抢劫，分兵几路，从登州开始，沿着山东半岛就抢，嚯着，搞得民不聊生啊！崇祯决定要解决这个问题。那么这个问题究竟解决了没有呢？欲知后事如何，且听下回分解。